0: Talker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und es gibt so Lebensmittel, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen sensationell. Ich liebe es. Und die anderen sagen, bleib mir bloß weg damit. Und die Auster, über die wir heute sprechen, die gehört auf jeden Fall dazu. Da scheinen sich die Geister. Mein heutiger Gesprächspartner ist Jost Beken von Aus der Region. Ein kleines, junges Unternehmen, die sich zum Ziel gemacht haben, Wildaustern aus der Nordsee zu sammeln, zu importieren und in Norddeutschland zu vertreiben. Das machen sie auf Märkten, auf Events und sie beliefern die Gastronomie und sind echte Austernenthusiasten. Und das werdet ihr gleich mitkriegen. Wir werden nämlich welche öffnen und schlürfen. Hört mal rein, Beken von aus der Region präsentiert uns seine Wildaustern. Aber vorher noch ein bisschen Werbung. Diese Food Talker Episode wird euch präsentiert von Uso 12, die Nummer 1 unter den Anis-Spirituosen. Und Uso 12 ist ja bekanntlich auch das Getränk, das man mit griechischer Gastfreundschaft und mediterranem Lebensgefühl verbindet. Nach einem leckeren Essen in entspannter Runde einen gut gekühlten Uso 12, oh, das passt wunderbar. Und wer es ein wenig milder mag, dem sei 12 Gold empfohlen. 12 Gold ist ein milder, süßer Anislikör, den man auch sehr gut nach dem Essen trinkt, und der am besten pur oder auf Eis serviert wird. Naja, und auch wenn gerade nicht die Zeit ist für große Feste, Gartenpartys, Restaurantbesuche oder Urlaubsreisen, so versuchen wir doch alle irgendwie das Beste gerade draus zu machen. Und man kann ja auch in kleiner, gemütlicher Freundesrunde, natürlich Corona-konform, einen entspannten Dinnerabend verleben und dabei getreu dem Motto für meine Freunde das Beste etwas Leckeres genießen. Zum Beispiel ein Uso 12 oder 12 Gold oder beides. So, aber jetzt reden wir über Austern und äh, ja, Uso Austern passt das eigentlich zusammen? Ja, warum nicht, oder? Mal testen, einfach mal antesten, ist bestimmt lecker. Also jetzt viel Spaß mit Jost Beken von aus der Region, präsentiert von der große Restaurant und Hotel Guide. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Heute bei mir zu Gast. Joost Beken von Aus der Region. Moin, mein ja. Lieber, wie geht's dir? Moin, mir geht's super, vielen Dank. Du hast uns heute ein paar Austern mitgebracht, Aus der Region, das ist ja ein Wortspiel, also ihr habt Austern aus der Nordsee, das ist euer Markenzeichen.
1: Genau, ich habe jetzt hier meine Kiste Austern mitgebracht, die sind gestern aus dem Wasser raus hier, eine schöne große, eine etwas kleinere, du riechst es wahrscheinlich schon, der Blasentang ist auch mit dabei, ja. Naja, unsere Austern kommen halt aus den Niederlanden, die kommen schon aus der Nordsee, aber halt nicht aus Deutschland, sondern aus Holland. Ähm, das hängt damit zusammen, dass man in äh, Deutschland die Austern
0: halt nicht sammeln darf. Wie, darf man nicht sammeln? Also wenn ich jetzt vor Sylt unterwegs bin und eine Auster sehe, darf ich die nicht mitnehmen und knacken? Als
1: Privatperson darf man das, genau, aber man darf sie nicht gewerblich vertreiben. Hm. Das darf man halt nur, äh, in Holland gibt es so eine Anzahl, so eine Handvoll Lizenzen werden da verteilt an Fischer und die sind dazu befugt, dann also rauszugehen, die Austern zu sammeln und zu vermarkten. Hm. Wo gibt es denn eigentlich überall Austern? Also in der
0: Ostsee gibt es wahrscheinlich keine, oder? In der Ostsee gibt es auch welche.
1: Ja? Ja, doch. Also ich habe die da selbst auch noch nicht gesehen, aber mir hat eine Kundin neulich auf dem Isenmarkt ein paar Ostsee-Austern mitgebracht
0: und die waren auch sehr wohlschmeckend. Ach. Gar nicht schlecht. Muss ich mal die Augen aufhalten beim Baden demnächst in der Ostsee. Mach das mal. <lacht> Aber wie bist du überhaupt oder wie seid ihr? Ihr seid ja zu zweit, dein Kollege Marco und du. Wie seid ihr denn überhaupt zu den Austern gekommen? Ja, das fing an äh, schon früh in unserer Jugend.
1: Marco und ich, wir kennen schon ziemlich lange. Wir sind äh, auf einem Dorf bei Bremerhaven aufgewachsen und Marcos Vater ist Fischhändler. So, Also bei Marco, der hatte eh schon immer so eine kleine, so eine kleine Affinität zu Fisch. Und ich oder habe während des Abis angefangen im Schaufenster-Fischereihafen zu jobben und habe dann Fischfeinkostbetrieb gearbeitet und habe dann auch eigentlich von früher an alles äh, kennengelernt, von äh, Räucherfisch bis Bratmarinaden, äh, frisch gebratenen Fisch. Ja, das hat mich
0: irgendwie gepackt und bis heute nicht losgelassen. Und die Ausnahme war so das für dich das, das tollste Produkt. oder weil Ganz viele mögen ja gar keine Austern Ich glaube, da spaltet sich so ein bisschen die Menschheit. Ne? Ich mag das. Oder ich mag das nicht. So, dazwischen gibt's nicht. Das stimmt, genau. Und auch ich mochte von Anfang an nicht äh, unbedingt
1: Austern. Okay. Damals, ne, dann hatten wir das ab und zu mal im Sommer auf der Karte. Und dann gab's ein paar Austern. Äh, das habe ich dann auch äh, mit den Jahren irgendwie kennengelernt. In Frankreich auf dem Markt äh, habe ich mal so einen Stand gesehen. Das hat mich irgendwie fasziniert. Ne, da stand einfach ein Typ und hat so einen Riesenberg Austern da äh, verkauft. Und... Dann haben wir irgendwann mal auf einer Messe in Bremen, der Fisch International, so heißt sie, haben wir mal ein Pärchen kennengelernt aus Holland,
0: dessen Beruf es ist, also diese Austern zu sammeln im Wattenmeer. Also, gibt's dann, also das sind denn die, von denen du sprichst, die dann diese Lizenz haben, eine der wenigen Lizenzen? Ganz genau. Und äh, ja, wir haben die kennengelernt, äh, direkt sympathisch irgendwie
1: so. Dann habe ich die gefragt, ob ich mal für die arbeiten könnte. So lief das eigentlich. Und dann äh, meinten die, ja klar, pass auf, wir fahren in zwei Wochen nach Turin. Da, dort findet eine äh, Slow Food-Messe statt. Ja. Terra Madre hieß die Salone del Gusto. Äh, wunderschöne Messe in, äh, in Turin, in einem Park draußen. Und dort hatten, äh, hatte dieses Pärchen, hatte da also einen, einen Austernstand aufgebaut ne? und haben auf dieser Messe in Italien diese wilden Austern aus der Nordsee verkauft. Und äh, ich dann mittendrin, ich bin dann halt mitge mitgekommen, habe mir das Ganze mal angeguckt. Du siehst ja auch ein bisschen italienisch aus. Genau, deswegen <lacht> habe ich mich auch direkt heimisch gefühlt. Und ja, wir waren da ja die absoluten. Superstars yeah? auf der Messe. Das war der Wahnsinn. Das hat mich so fasziniert, dass äh, du standst da, halt, hast eigentlich nur Ausland aufgemacht, aber die Leute, die kamen zu dir, die wollten schon äh, beim Rübergehen die, die, die Auster aus der Schale schlürfen. Ja, das hat mich äh, total inspiriert. Äh, ich kam wieder, habe mich mit Marco hingesetzt. Wir hatten sowieso schon immer philosophiert, was man machen könnte. Mhm. In seiner Zeit haben wir beide halt noch studiert. Und äh, waren beide mäßig zufrieden mit unserem Studium. Wir haben es einfach gemacht, hatten aber sehr viel Zeit. Und dann äh, haben wir uns immer zusammengesetzt, haben gekocht, meistens Fisch. Die übrig Übrigbleibsel von Markus' Vater. Und dann äh, kam ich wieder aus Italien. Wir haben uns hingesetzt und gedacht, ey, eigentlich müssen wir das auch hier mal ausprobieren. So, und dann hat mir großes Glück, dass gerade eine Markthalle in Bremen eröffnet hat. Dezember
0: 2016. Mhm. Das heißt, das ist das Gründungsdatum auch von aus der Region da wahrscheinlich. Das. Ja, Genau, da ging es los. Die Beziehung zu dem Austernpärchen aus Holland, die besteht heute noch? Das sind heute noch Partner von euch oder mit denen arbeitet ihr noch zusammen? Ja, ja. wir sind eine Familie. Ah, oh, okay. Ja. Eine Auslandfamilie. <lacht> eine Austernfamilie, kann man ja. sagen, genau. Aber in Deutschland also wilde Ausland zu finden, ist aber möglich. Ja,
1: Entlang der gesamten Nordseeküste von Dänemark über Deutschland bis, bis also
0: auch in Holland sind eigentlich mittlerweile überall wilde Austern zu finden. Normalerweise stellt man sich das ja so vor, Auster in einer Austernbank wird gepflegt, wird von Austernfischern gepflegt und die liegen da wo? Liegen die da einfach rum auf dem Boden oder?
1: Ja, gewissermaßen schon. Also man spricht von Austernriffen, also man muss schon ein bisschen weiter rausfahren. Vereinzelt findet man überall Austern, aber äh, wenn man ein bisschen weiter rausfährt, dann hat man wirklich Austernriffe, wo die, wo die Austern nebeneinander, aneinander äh, im Sand
0: stecken. Also, das heißt, Nordsee, Ebbe, die kann man da also nur bei Ebbe ernten. Spricht man von Ernten eigentlich bei, bei oder äh, bei, ja. bei Austern oder was sagt man da? Wir sagen sammeln. Sammeln, ja. Ernten wir auch okay. Ja. Okay, aber das heißt also, das, das Riff liegt dann frei. Du musst dann die Ebbe ausnutzen und dann kannst du die, die Austern davon ablösen. Genau. Und, und wie unterscheiden die sich dann von ja wilde Austern von Zuchtaustern? austern?
1: Naja, Zuchtaustern werden werden kultiviert. Das wird also von, äh, von Menschen also wirklich dann angelegt in grobmaschigen Körben, meistens halt direkt an der Küste dann auch die ja da kommen dann die die Setzlinge in die Körbe, die werden dann gedreht und gewendet über die Jahre, diese Körbe, bis da dann wirklich so eine Auster heranwächst. Und dann oh. kann man sich das vorstellen, dass in einem Korb, ich sage jetzt einfach mal 100, Austern irgendwie zusammen in so einem Korb sind. genau Bei den Wildaustern ist es so, ne, da hat keiner was gemacht,
0: die liegen einfach im Sand. Wie alt ist denn, wir haben jetzt ja vor uns Austern liegen, wir haben jetzt hier mal so eine, die ist so hat eine Länge von, ich würde mal sagen, 8 Zentimetern ungefähr. 7, 8 Zentimetern. Mhm. Wie alt ist die so ungefähr?
1: Ja, die dürfte jetzt so um die drei bis
0: vier Jahre alt sein. Daneben liegt eine, die hat ja fast die dreifache Länge. Das ist ja ein Riesending. Also was ist das? Das ist 15, 16 Zentimeter bestimmt, ja.
1: nicht? Das ist somit das größte Kaliber, das wir auch vermarkten. Das, das dürfte so, ja, die dürfte sechs Jahre alt sein.
0: Sechs Jahre alt? Und unterscheiden die sich im Geschmack jetzt? Geschmacklich gar nicht
1: unbedingt. Das geht in die gleiche Richtung. Die sind beide voll fleischig. Ja. Da geht es meistens wirklich nur so um, um das Mundgefühl. Ne? Also wie viel mag man jetzt wirklich an Auster,
0: weil man das ja meistens auch in einem Zug essen muss, äh, im Mund haben. Aber jetzt, also bei diesem... 16 cm, 17 cm langen <lacht> Austernteil. Das kriege ich ja nicht in den Mund auf einmal. Die muss ich ja schon irgendwie unterteilen. Und
1: ja, die Leute kriegen das das auch hin, ja, tatsächlich. Ja? Also
0: eigentlich hey, schon. Das sieht dann auch
1: mal ein bisschen wild aus, aber gut, so auf dem, auf dem Wochenmarkt kann man das ja machen. Da guckt ja auch keiner zu und das ist ja auch das Schöne. Und da kann man dann auch mal so eine große Auster sich einfach ähm, genau auf mhm. einen, in einem Hieb mhm. essen. Grundsätzlich eignen sich diese großen Austern
0: sehr gut zum Weiterverarbeiten. Mhm. Sprich gratinieren, pushieren. Also sprechen wir gleich mal. Du hast bestimmt ja, ein paar Rezepte vielleicht. auf Lager, aber du hast gerade Stichwort gegeben auf dem Wochenmarkt. Du hast gesprochen von der Markthalle, in der ihr angefangen habt. Mittlerweile seid ihr auf Wochenmärkten, wo ihr eure Austern vertreibt. Die kann man dort aber auch nicht nur mitnehmen, sondern die werden dann auch gleich von dir geöffnet und äh, dazu gibt es dann einen kleinen, kleinen Weißwein. Genau. Den gibt es dazu und wir haben immer ein paar Stehtische da stehen und das ist immer eine
1: nette Atmosphäre. Ne? Also wir haben angefangen damit, dass eigentlich 95 Prozent der Leute vor Ort gegessen haben, mhm. bis dann irgendwann äh, Corona-bedingt das, das Verbot kam, Austern oder Speisen generell äh, zum direkten Verzehr anzubieten. Und äh, von da an haben wir dann ähm, die Austern nur zum Mitnehmen verkauft. Hm. was aber genauso gut lief und äh, mittlerweile ist äh, 50 50. Wahrscheinlich
0: ging auch dein Austernmesser Umsatz dann in die Höhe, ne? Oh ja. Wir haben dann direkt eigene Messer bedruckt. <lacht> <lacht> ja. Muss man da auch was besonderes achten bei dem Messer bei dem Austernmesser? Also, das muss schon recht stabil sein, ne? Bei den Wildaustern auf jeden
1: Fall. Die lassen sich relativ schwierig öffnen. Also, es ist schon ähm, die haben einen sehr harten Panzer.
0: Ja, äh, viel härter als so manche Zuchtauster. Die müssen ja auch mehr abkönnen, die, sitzen, die liegen ja auch nicht in einem geborgen in einem Körbchen. Ne? Genau, ja, richtig. Ja. Die sind da der, der wilden Natur ausgesetzt, hängt aber auch mit der Art zusammen. Mhm. Was ist denn das jetzt für eine Art? Also die, die Wildauster, also die unterscheidet sich dann von der Zuchtauster, klar, die ist kultiviert, sagtest du. Was hat die jetzt für einen Ursprung, die Auster in der Nordsee? Das ist die interessante Sache dabei. Die Auster ist also eine
1: pazifische Auster. Und wie, ja. wie,
0: wie kommt die hierher?
1: Und Also japanische Auster auch genannt. Die wurde irgendwann mal eingeschleppt. Also da gibt es verschiedene Theorien. Ja. Ähm, ne? Man hat angefangen, die zu kultivieren, wie zum Beispiel auf Sylt, äh, diese pazifischen Austern. Und na klar, wenn du die da am Meer liegen hast, dann bleiben die nicht alle da, wo sie sind. Da büchst mal eine aus und schon ähm, verbreiten die sich langsam. Ne? Mhm. Dann äh, andere sprechen da vom Ballastwasser, also das Wasser, was geladen wird, äh, ja. irgendwie im, im pazifischen oder indischen Ozean. Und dann kommen die hier rüber und lassen hier das Wasser ab. Ja. Dass da dann äh, einfach diese invasiven Arten, wie diese Auster es ja auch ist, ja. eingeschleppt werden, das ist unvermeidbar. Damals okay. sahen alle Austern äh, aus äh, wie Flachaustern. Es gibt auch eine heimische Auster, die Nordsee Auster, die ist mittlerweile ausgestorben.
0: gibt okay. gibt's nur noch. Mhm. Und du sagtest gerade, die Sylter, was sind das denn für welche? Das sind die hängen, die stammen ab von der Pazifischen? Ist auch eine pazifische Art, genau? Ja, okay. Ja. Okay. Allerdings dann halt
1: kultiviert. Ne? Ja, ja. So, und mittlerweile, genau, ist es ist so, dass diese invasive Art sich so verbreitet hat, weil es halt äh, zum einen äh, hat sich diese Nordsee-Außer verdrängt, die ist einfach dominanter, hat die dickeren Panzer mhm. und es mangelt an Fressfeinden. So, und da gibt es mittlerweile auch jede Menge Dokus, die dann heißen äh, Wandel im Wattenmeer. So, und äh, das Schöne ist, dass es also... Äh, jede Menge Austern gibt. Es gibt ohne Ende. Man kann da wirklich bedenkenlos Austern entnehmen und noch besser natürlich, dass sie qualitativ einfach sehr hochwertig sind. Jede für sich sehr schön vollfleischig und das das macht natürlich einfach Spaß, wenn man mal in Hinblick auf Bestandsschutz, ne, was ja bei Fisch äh, häufig irgendwie das Thema ja. ist. Kann man die Austern wirklich bedenkenlos verzehren?
0: Du sagtest gerade natürliche Feinde. Was haben die denn für Feinde eigentlich?
1: Nee, es gibt ja den Austernfischer, ja. den Vogel. Ja, stimmt. Ähm, der ist gar keine Austern. Aber es gibt ähm, andere Vögel, Möwen zum Beispiel auch. Allerdings würden die Möwen die Austern äh, mitnehmen und dann runterfallen lassen, dass sie aufbricht. Und dann das Innere Viecher. Genau, aber das geht zum Beispiel nicht mit diesen Wildaustern, weil der Panzer zu dick ist. Die kommen Ach, da nicht ran. Hin. Die müssen sich dann an der Zucht bedienen. An der Zuchtaustern. Ah, an der Zuchtaustern. Ja. Ah, die sind ja. da in den Körben. Also mhm. auch schwierig. Und anderes Thema wären Schnecken, oder aber auch die kommen nicht in diesen dicken Panzer.
0: Hm. Also
1: die äh, haben da ein ziemlich
0: gutes Leben in der Nordsee, die Austern. Die fühlen sich pudelwohl. Und Nun haben wir hier die Austern hübsch im Körbchen vor uns liegen, auf ein bisschen Tang. Das sieht sehr dekorativ aus. Wie lange sind die jetzt aus dem Wasser raus? Und ja, wie lange bleiben die frisch? Diese wurden uns jetzt gestern angeliefert. So, und aus Holland. Aus Holland, ja, genau.
1: Ja. Und die halten jetzt... Gute 14 Tage. Mhm. Das ist relativ unkompliziert. Die, wie gesagt, der, auch hier wieder der dicke Panzer, die sind voll mit Wasser. Und solange
0: die geschlossen sind, kann man die mhm. bedenkenlos verzehren. Apropos bedenkenlos, die Frage muss man natürlich stellen: Das Tier wird ja lebend gegessen. Wenn es geöffnet wird? Ja, dann ist es tot. Wenn also, es geöffnet wird, ist es tot? Sobald du sie öffnest und den Schlief, die Außer vom Schließmuskel ja? trennst, dann ist die Mause tot. Okay. Das heißt also, ich esse kein lebendes Tier. Nee, genau. Na, okay, das wird sicherlich einige beruhigen.
1: Ja, das ist so bei Google, wenn man da Ausland eingibt, dann kommt als erstes die Frage, Ausland lebend
0: essen. Ja. So, also das haben sich schon viele mhm. Leute gefragt. Nun hatten wir gerade eben zu fassen, also entweder man liebt Austern oder findet sie gut oder man sagt, das geht gar nicht, also würde ich niemals essen. Zumindest so in ihrer Ursprungsform. Wie isst du die denn, wenn sie in ihrer Ursprungsform ist? Machst du was, machst du drauf jetzt? Du persönlich Zitrone oder ja, ich mach gar nichts drauf. Gar nichts, du isst sie rein
1: pur. Ja, pur und nur so schmeckt man wirklich die Auster. Ja. Also, Zitrone ist klar, das gehört irgendwie dazu und vielleicht mal so ein Spritzer, aber
0: an sich nimmt die Zitrone natürlich auch viel vom Eigengeschmack. Ja, ja. Wie beim Fisch auch gut. Da gibt es natürlich noch so eine Vinaigrette mit. mit Zwiebelchen und so weiter. Ja, ja. das ist dann das, ist klassische, das klassische Schwarzbrot dazu mit Butter. Na klar. Und welches
1: Getränk würdest du dazu empfehlen? Ein schönen Weißwein natürlich. Mhm. Wobei, in letzter Zeit gehen auch verschiedene Craft Biere auch mhm. gut dazu. Oder einfach so ein Stout, wie es halt die Iren oder die Briten auch gerne machen. Mhm. Finde ich auch ziemlich gut. Gibt es nicht auch noch so eine
0: Wodka-Tradition oder war das nur Kaviar?
1: Ja, ja, das gibt es auch. Ja. Ja. Also, an sich kann man das mit allen möglichen Drinks kombinieren. Gin, ja. Gin Tonic zum Beispiel, ne? Mit ein ja. Stück Gurke im Gin Tonic so. Außer dazu.
0: Wunderbar. Was würdest du denn jemandem sagen, der sagt, naja, ich würde mich schon mal rantrauen, aber so roh esse ich die nicht. Was wäre denn da für dich aus deiner Sicht so die beste Zubereitungsart, um jemanden an der aus ran zu ranzuführen? Ja, kurz einmal auf den Grill legen. Mit Schale? Mit Schale. Also Wasser raus.
1: Also, ähm, ja, entweder man öffnet sie vorher oder man legt tatsächlich einfach die Außer auf den Grill, mhm. wartet, bis sie sich von selbst öffnet, ja. Deckel ab, bisschen Kräuterballer rein, Vielleicht ein bisschen Parmesan obendrauf oder muss noch nicht mal sein. Und dann ja ist, ist sie gegart, mhm. dann schmeckt das wie eine gegarte Muschel. Das ne? ist mhm. Miesmuschel. Ja. Man mögen ja auch viel mehr Leute als Austern beispielsweise.
0: Damit kann man schon mal gut starten, um, um so ein bisschen die die Angst zu nehmen. Aber auf dem ja. Grill ist eigentlich eine, eine gute Idee. Ja, das, ja? Werde ich, das werde ich mal ausprobieren. Insbesondere diese großen Austern. Mhm. Und gerade jetzt zu dieser Zeit. Ist denn eigentlich immer austern -Zeit? Ganz gierig oder gibt es so Zeiten, wo du sagst, nee, da, da sollte man lieber keine Austern essen? Ja, man sagt ja klassisch Austernzeit
1: in allen Monaten mit R. Ja. September bis April. Da halten wir uns jetzt mittlerweile gar nicht mehr so richtig ran. Also, diese Wildaustern, die kriegen, die pflanzen sich fort im Sommer. Ne? Also, sobald die Gewässer sich erwärmen, das ist für die Austern so ein Zeichen. So, jetzt reproduzieren wir uns mhm. und das passiert dann irgendwann im Juni, Ja. also April, Mai kann man auch noch super Ausland essen, das ist einfach nur, damit das gerade mal mit der Ehr Regel hinkommt. Genau und dann im Sommer passiert folgendes, die Austern äh, verändern etwas ihre Textur, die bekommen eine Milch, eine cremige Substanz
0: mhm. und äh, auch das ist ganz spannend, ja. das haben wir sonst auch noch nicht gemacht. Gibt es da dann auch entsprechende Kondisseure, die sagen, ich warte genau darauf, dass dann die Milch da ist oder dass die milchig ist? Das, äh, die gibt es, tatsächlich.
1: es ja? Ja. ist Häufig in asiatischen Ländern ist, wird das sehr geschätzt. Mhm. So. Aber und hierzulande sind es eher so ein bisschen Puristen, die darauf stehen, mhm. äh, auf diese milchigen Austern. Aber mittlerweile merken wir, dass es, gar, dass es wirklich gut ist. Und, ja. ähm, insbesondere zubereitet. Ne? Wir kamen gerade auf das Thema Grillen. So eine große Wildauster mit Milch auf dem Grill gelegt. Und wenn sie, wenn sie sich dann erwärmt, gibt es wirklich so eine richtig schöne, cremige
0: Auster. Und das ist super. Und das heißt also, man kann die Auster eigentlich ganzjährig essen. Ich erinnere das auch, wenn ich in Frankreich bin, Re oder so, da kriegst du ja auch im Sommer Austern. Die werden ja auch ganzjährig serviert. Ja, auf der -de Re habe ich übrigens mal einen Austernautomaten sogar gesehen. Ah, spannend. Ja, Sehr schön. Da gab es dann die Körbchen 6, 12, 18. Okay, wenn man das wirklich braucht. Ja. Um. Aber kommen wir mal zurück auf den Markt, also äh, auf die Wochenmärkte. Im Moment sagst du, es ist schwer wegen Corona, da dürft ihr, dürft ihr jetzt wieder welche verkaufen, dürft ihr jetzt wieder welche anbieten, oder dürft ihr die nur wieder für den Außerhausverkauf anbieten?
1: Ja, unser Hauptmarkt ist der Ise-Markt in Hamburg. Da haben wir jetzt letztes Jahr im September haben wir da angefangen und das hat sich super entwickelt. Das war für uns wirklich das, das Highlight der Woche. Bis dann immer Corona kam und wir erst die Austern nicht mehr zum direkten Verzehr anbieten durften. Und dann irgendwann durften wir gar nicht mehr dort stehen. Man unterscheidet zwischen Tagesbewerbern und festen Standplatzinhabern. Wir haben noch keinen festen Standplatz. Und deshalb wurde gesagt, diese Tagesbewerber, die müssen jetzt mal im Zuhause bleiben. Ansonsten wird der Markt zu voll. Mm. Deshalb haben wir uns jetzt andere Märkte gesucht in Hamburg, und in
0: Bremen seid ihr auch noch auf dem Markt. Äh, genau, da sind wir ja grundsätzlich auch noch. Und in der Zwischenzeit kann man die bei euch online bestellen, die Austern? Ja, online geht immer. Ja. Genau. Und, äh, und ihr beliefert natürlich die Gastronomie. Richtig, das machen wir das ganze hm. Jahr über. Nun habt ihr aber natürlich nicht nur diese Wildaustern, sondern ihr bietet auch Austern aus der Zucht an.
1: Genau, wobei man sagen muss, dass diese Austern aus der Zucht eigentlich primär für unsere Marktstände Dort ist es einfach nett, so ein bisschen Auswahl den Kunden zu bieten. Leute mögen einfach so, den, so einen Austernmix. Man kann dann auch einfach so die Unterschiede schmecken. An die Gastronomie beliefern wir eigentlich ausschließlich die Wildaustern, weil das wirklich ein Produkt ist, was so in dieser Art und Weise noch nicht zuvor erhältlich war. Und ja, wir einfach die perfekte Logistik aufgebaut haben, so dass wir keine 24 Stunden später, nachdem sie aus dem Wasser gekommen sind, die Austern ausliefern können. Mhm.
0: Was kostet mich denn eigentlich als Endverbraucher so mal konventionell, jetzt nicht nur eure, sondern was, was, was rechnet man so für eine Auster? Ich habe so irgendwie im Kopf, ja, irgendwie so zwischen drei und sechs Euro kostet eine Auster. Äh, je nachdem, wo ich sie kaufe oder im Restaurant, bin ich eher ein bisschen höher. Aber was, was kostet so ein Stück Auster?
1: Ja, das war schon mal gar nicht schlecht. <lacht> Wir sind nicht ganz so teuer, also drei bis vier Euro 50. Bewegt sich das bei uns so pro ja. Stück und dann gibt es natürlich immer einen guten Mengenrabatt für ein, für, ein, für ein halbes Dutzend oder ein Dutzend.
0: Was würdest du sagen, wie viel so sechs Austern ist so eine gute Portion für eine Person? Das ist so der Standard. Ja. Ich weiß nicht, wer das irgendwann mal
1: festgelegt hat, aber <lacht> sechs Austern pro Person ist prima.
0: Nee, aber Man rechnet in der Tat so, ne? Halbes Dutzend, Dutzend... Ja, das ist so. Das ist so irgendwie so eine Standardgröße bei Austern. Das ist so drin. Und auch die Bestellung für die Gastronomie, das sind dann auch 24, 48, ja. 96. Ist Deutschland eigentlich ein Austernland? Wird hier werden hier richtig viele Austern konsumiert? Wahrscheinlich nicht so viel wie in anderen Ländern. Habe ich so das Gefühl, oder? Ja, wir haben das Gefühl, dass wirklich in anderen Ländern äh, viel verbreiteter
1: ist als in Deutschland. Äh, wenn man nach nach Holland guckt, meine Familie kommt daher. Ich, da bin ich ziemlich häufig und das viel allgegenwärtiger als hierzulande. Auch in den Staaten, äh, Frankreich sowieso, Großbritannien, werden halt auch einfach Austern in einem Pub oder einer Bar serviert. Ne? Hier hat es hat's immer noch so ein bisschen das schicke Image. Ein bisschen elitär ist El es. Ein ne? El bisschen elitär, aber das ist auch so ein bisschen etwas, wovon wir weg wollen. Ne? Mhm. Bei uns gibt es Austern für, für jeder Mann oder Frau. Äh, an unseren Marktständen ganz einfach.
0: Euer Marktstand ist ja jetzt auch nicht schickig gemacht, oder? Der, nee, ist, genau. der ist ganz basic. Da stehen die Austern, ja, da steht euer Schild, da stehen die Tische. Richtig. Klein bisschen Deko, aber bisschen es geht ums Produkt. Es ja? geht ums Produkt. Du hast den Stehtisch, du hast ein ganz
1: einfaches äh, Glas dazu. Und wir finden, dass Austern eigentlich auf diese Art und Weise noch am besten schmecken. Auf dem Pappteller mit einer Holzgabel, ein Stück
0: Zitrone. So, wir haben jetzt ja hier zwei, drei, vier Austern vor uns. Wenn wir die jetzt mal öffnen, brauchst du irgendwie was? Wir wollen das jetzt ja mal so ein bisschen uns anhören, wie das so an, wie das klingt, wenn man die öffnet. So, erstmal wird der Handschuh angezogen. Genau, den habe ich jetzt einfach mal mitgebracht. Ja. Die sind relativ teuer, habe ich gesehen, nicht? Diese, ja. diese so, ein, so ein Stahlhandschuh,
1: Stahlhandschuh da, da, ja. da
0: kann man schon richtig Geld für ausgeben. Ja. Ist aber auch not nötig.
1: Ja, bei der bei der Menge der Austern, die wir öffnen, unseren Ständen. ja, Und auch wieder bei auf jeden Fall bei den Wildaustern. Also ohne, ich meine, die meisten Köche machen das ohne. Wir machen wirklich mittlerweile keine Austern mehr ohne auf, weil genau diese ist es dann, wo man sich mit in den Fingern mhm. äh, Ja, jetzt nehme ich hier mal die wo,
0: Austern in die Hand. Worauf muss man achten? Man nimmt die, die runde oder die glatte Fläche, kommt nach oben? Genau. Die, mhm. die bauchige Fläche dann, äh, nach unten legt man in die Hand.
1: lege ich jetzt einmal so in die Hand. Äh, ja und jetzt gibt es zwei, zwei äh, Möglichkeiten entweder von unten durch Schloss. Hm, die meisten Köche sagen mir oder haben diese Erfahrung, dass von dort am besten geht. Mhm. Oder von der Seite. Und auch gerade hier an der Seite ist die Schale so ein bisschen,
0: da an der Seite ja, ja. sieht die Schale auch ein bisschen brüchiger aus, nicht? Oder ein bisschen durchdringlicher als an anderen Stellen.
1: Genau, an der Seite kommt man besser mit dem Messer hinein. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja. So, jetzt bin ich mit dem Messer drin. Und jetzt ist die Auszahl an sich schon geöffnet. Und jetzt kann ich mich damit so ein bisschen nach unten vorarbeiten.
0: Jetzt Und drehst du. ich hebe
1: sie einmal ja. auf. Löse das Fleisch vom Deckel. Tada. So, da ist sie. Da kommt die Auster zum Vorschein. Was man jetzt sieht, sie ist voller Wasser. Ja. Das kommt, weil sie jetzt einfach gestern Wasser genommen wurde. So muss sie aussehen. Ne? Schön ausgefüllt bis oben hin, mhm. voll mit Wasser. Das ist jetzt hier einfaches Meerwasser. Das können wir einfach mal wegschütten. Wenn man jetzt diese Auster nimmt, dann wird man sehen, dass sich innerhalb von Sekunden hier sie äh, außer wieder voll mit Wasser. Ne? Das wird dann also aus dem Fleisch gelassen und das ist weitaus aromatischer und ein echter Hochgenuss. Mhm.
0: Gibt es auch eigentlich welche oder Köche, die nur was mit dem Wasser machen?
1: Äh, das wird
0: hin und wieder wahrscheinlich mitverwendet. Das heißt, jetzt müsste sie aber gelöst werden, damit ich sie auch... Genau. Ne? Würdest du mir jetzt vorbereiten, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne... Na, das, das mache ich. Jetzt gibt es so einen beherzten Schnitt hier einmal. Ja. Unser. So, und jetzt verfärbt sich das Wasser auch so ein bisschen milchig, weil du sie dann abgeschnitten hast. Ne? Mhm. So, genau. und äh, wenn man sie jetzt isst, nimmt man da das Wasser mit oder lässt man ein bisschen Wasser drin oder lässt man das nimmt man das raus?
1: Nee, also dieses Wasser, was jetzt also, ne, den ersten Schluck habe ich ja weggekippt, ja. dieses Wasser hier, das kann man super mitessen. Das ist sehr mhm. aromatisch. Mhm. Ne? Und jetzt kann man, man kann so eine Auster auch wirklich behandeln wie so, wie so ein gutes Glas Wein, indem man erstmal ein bisschen riecht ja. und vielleicht einfach mal einen kleinen Schluck von dem Wasser nimmt, einfach um die Geschmackssinne ein bisschen vorzubereiten mhm. und dann halt die aus als Ganzes.
0: So, jetzt hat er sie runtergeschluckt und jetzt kaut er sie. Muss man die, es gibt auch einige, die schlucken die gleich runter. Ne? Man muss die schon kauen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt, riecht Schön das, kauen. Mh, jetzt, jetzt kommt auch so ein ganz klein bisschen so ein frischer Meeresgeruch rüber. Mhm. Jetzt möchte ich aber auch gerne eine haben. Ja, klar. Ist das möglich? Ja, also Jost ist hier, äh, ja. so, ich dachte, er reicht sie mir nix da. War, war nicht bestellt. So? Die, nimmt, die macht er jetzt auch irgendwie gar nicht mehr so liebevoll auf. Die wird jetzt irgendwie richtig. Ja, das war jetzt richtig schnell schon. Ja. So, aber auch hier wieder. Es ja, gibt auch so Meisterschaften im Austernöffnen, ne?
1: Ja, da es auch neulich irgendwie eine Doku auf D-Max. das haben mir ein paar Kunden erzählt. Ja, wollte ich gerne mal teilnehmen. Ja. Das
0: ist so so ein nächstes ähm, Was schätzt du, wie viel du schaffst? Sagen mal, wie, wie lange brauchst du für ein Dutzend Austern, die zu öffnen?
1: Ja, das das ist da muss man gucken, also Zucht Austern ist viel einfacher. Das ja. geht viel schneller. Also eigentlich
0: okay, so und ich, also, ich habe jetzt eine Austern auch in der Hand und rieche jetzt dran. Das riecht so wirklich als ob ich so ein bisschen an so einem, ja, an so einem Stein riechen würde, der im Meer liegt. Ja. Ein bisschen fischig, ganz klein bisschen, aber aromatisch. Hm. Die ist schon ziemlich intensiv. Sehr salzig, finde ich. Mhm. Sehr salzig. Vielleicht hätte ich mir noch ein bisschen mehr Zeit lassen müssen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen. Also viel, viel größer darf die auch nicht sein. Oh, jetzt, die hat aber auch so einen mild, salzig, milchigen Nachgeschmack. Das liegt sich so ein bisschen in Gaumen und Zunge. Genau. Sehr intensiv. Das ist jetzt die aktuelle, das ist jetzt genau, diese die Sommer-Oyster. Aktu ne? Die aktuelle Ernte. Creamy,
1: creamy Oyster.
0: Genau. Sagt man das auch, creamy Oyster?
1: Ja, das sagen wir, das haben wir uns jetzt einfach mal so
0: ausgedacht, dass wir diese sommer also creamy, wild ja. Oyster. Aber ich hatte, hatte die jetzt so salzig nicht in Erinnerung. Also die, die, die letzten, die ich bei dir gegessen habe, aber die ist schon sehr, sehr intensiv. Hm. Eigentlich sind ja, also eigentlich sind die Austern eher mild, als ja. dass sie seitig sind. Ist denn eigentlich, man sagt ja häufig so, Muscheln äh, sind so und auch Austern sind so die die Dreckschleudern des Meeres beziehungsweise die filtern den ganzen Dreck aus dem Meer. Wovon ernährt sich denn eigentlich so eine Auster? Ja, vom Plankton ernährt sich. Ja.
1: Ich meine so eine Auster, die die siedelt sich dann irgendwo an im, im Wattenmeer jetzt beispielsweise und die bleibt dann ja auch ihr gesamtes Leben. Ja, und die ernährt sich also die siedeln sich da an wo natürlich Gezeitenströmung vorhanden ist das heißt ähm, in dem Gebiet wo, wo diese Austern also leben das ist äh, da mündet die Ems in die Nordsee so und dann haben die Gezeiten die bringt halt ordentlich Plankton mit und schön sehr viel Nahrung für die
0: Austern und genau ab und zu erschrecken sie sich mal wenn die Papenruder werfen einen Dampfer all, ne? genau <lacht> ausliefert, ja, dann ne? zucken die einmal kurz zusammen ja. Dann bleiben die lieber geschlossen
1: Genau, durch diese durch die Gezeiten, ähm, ja, dann öffnet sich die Austern so ein Spalt und nimmt Wasser auf. Die filtert da bis zu 240 Liter am Tag. Was? Genau. 200? Richtig. Gut, die Austern, also unsere Austern werden jede Woche geprüft. Auch auf Schwermetalle wird alles schon geprüft, aber da konnte noch gar nichts nachgewiesen
0: werden. Das heißt, du musst jede Woche eine Probe geben und sagen, so, an, an, an wen gibt man das? Welches Welches Amt ist das? Das ist in Holland. das Fischgesundheitsamt. Wie auch immer. Keine Ahnung. Ja.
1: genau. Das ist, das ist in Holland direkt an der Küste vor Ort werden immer direkt
0: Proben entnommen mhm. und werden auf alles Mögliche geprüft. Oh, hier hat sich jetzt so ein richtig so ein, so ein angenehmer Geruch, so jodhaltiger Geruch breit gemacht, ne? Im Raum finde ich. Ja, sehr angenehm. Das ist wirklich angenehm. Die Zucht Austern jetzt nochmal. Also, ja. welche würdest du denn da sagen, sind sind da die schmackhaftesten neben deinen, so, um mal so ein bisschen Austernkunde zu machen? Wir haben an unseren Marktständen immer noch eine weitere Auster, und das die heißt Umami.
1: Und die holen wir auch aus Holland, und die hat einfach so einen ganz speziellen Geschmack nochmal ganz anders als diese, ne, aber auch wunderbar vollfleischig aber äh, im Abgang sehr weich, gar mhm. nicht so salzig, relativ mild und auch für uns eine perfekte Auster einfach. Mhm. Es ist, wie gesagt, dann einfach dieses Spiel aus, aus Wildaustern und aus und einfach, dass man Unterschiede schmecken
0: kann, das macht dann halt Spaß. Nun stehen ja auch ganz viele auf französische bzw. irische Austern. Was wäre da der Unterschied noch? Ja, die sind, auch, sind ähnlich. Ja. Man muss ja dazu
1: sagen, dass die meisten Setzlinge sowieso alle aus Irland kommen. Okay. Also auch äh, von, äh, sei es jetzt Gelado oder andere Zuchtaustern aus Frankreich, die eigentlich ihren Ursprung äh, in Irland haben. So Und dann äh, kommen die Setzlinge rüber nach Frankreich. Mhm. Vielleicht leben die Austern dann auch nur ein Jahr in Frankreich, aber sie können trotzdem als französische Austern deklariert werden,
0: sobald sie ein Jahr vor Ort verbracht haben. Es gibt doch in Frankreich, glaube ich, so so klassische Austernessen oder Austernzeiten. Ich glaube zu zu Weihnachten, Silvester essen die Franzosen ganz ganz viel Austern. Ne? Genau. Äh, gibt es das in anderen Ländern auch? Holland hat, haben die auch so eine Tradition? Ja, ich glaube Austern ist traditionell. In, ich weiß nicht, in, in
1: allen, ob, ob es in allen Ländern dieser Welt so ist, aber mhm. zumindest in Holland, Deutschland auch. Also unsere Hauptzeit ist definitiv im Dezember. Ja. Da ähm, zu äh, Silvester und Weihnachten machen wir unser Hauptgeschäft. Ja.
0: Ja. Und wie werden die jetzt geliefert? Also wenn ich jetzt bei dir online bestelle, wie, wie kommen die dann bei mir an? Ja, dann komme ich vorbei und übergebe dir hier
1: so eine Holzkiste mit ein bisschen Blasentang. Der kommt auch aus der Nordsee. Ja, dieses mhm. dieses äh, grün-schwarze Zeug, was hier unten in der Kiste ja. drin ist. Ähm, dann stapeln wir die auch so rein. Dann gibt es einen schicken Deckel von uns oben drauf, ein Messerchen und äh, dann geht das
0: los. Und wie viel muss ich dann, was ist so die Mindestabnahmemenge, die ich ordern muss bei euch? Ja, ein Dutzend sollte schon sein. Und wenn ich jetzt aber 200 Kilometer weiter wohne, wenn ich jetzt meinetwegen, oder ich wohne in Düsseldorf, was, was mache ich dann? Dann äh, bestellst
1: du auch online bei uns über die Webseite. Ja. Und wir sind gerade dabei,
0: die aus auch postalisch zu, zu stellen. Okay, das heißt, und die kommen dann in so einer Kühlbox? Oder wie muss ich oder müssen die gar nicht gekühlt werden, wenn die mit der Post... Nee, die kommen genauso. Die kommen auch in
1: der Holzkiste, da kommt ein bisschen Blasentang rein. Da außerdem sind einfach lebende Tiere, und ein lebendes Tier muss nicht per se gekühlt werden. Mhm. So Und für so einen Transport, äh, das ist ein Tag unterwegs, das geht relativ schnell. Wir machen das per Expressversand. Es sind die auch dann von, von einem auf den anderen Tag dann da und können dann einfach in den Kühlschrank
0: gestellt werden. Und das geht wunderbar. Und dann kriege ich nochmal eine Anleitung, wie ich die öffnen muss. Oder, ja, die gibt dazu. Oder man hört sich den Podcast an.
1: Den Podcast, oder genau.
0: Ist das jetzt sowas, wo ihr sagt, da expandieren wir. Wir wollen einfach auf mehr Märkte oder wo ist für euch so der Ausblick für die Zukunft?
1: Wir ähm, versuchen natürlich schon, diese Wildaustern einfach weiter zu vertreiben. Also hauptsächlich natürlich in, in Norddeutschland, einfach äh, wegen der Logistik. Bremen, Hamburg, aber auch gerne in andere Städte. Muss mal ein bisschen gucken, wie die Logistik steht. Wir kriegen unsere Austern auch geliefert mit einem Transport, der sowieso fährt, jede Woche mhm. von Holland nach äh, Deutschland, wenn wir nicht gerade selber mal nach Holland fahren und die Austern holen. Ihr seid ja auch teilweise mit draußen. Genau, so sieht es aus. Also wir sind schon
0: häufig auch vor Ort, fahren dann nach Holland, gehen mal mit raus. Wie, wie, wie lange muss man denn da eigentlich fahren? Also ich stelle mir das mal so vor, man fährt dann mit dem Boot raus. Wie lange ist man da unterwegs, bis man auf der Sandbank ist, wo man die dann sammeln kann? Da muss man schon einen ganzen... Tag für einen Plan ja? eigentlich.
1: Man muss ich das vorstellen, ist ein, man fährt raus, ablaufend Wasser. Das dauert dann erstmal anderthalb Stunden, bis man überhaupt da bei der Austernbank ist. Dann muss man natürlich warten, bis das ganze Wasser weg ist. Man lässt sich also trocken fallen, so mhm. heißt das. Und dann ist das äh, ja auch ein sehr schöner Anblick. Man ist mitten im Meer, im Wattenmeer, um einen herum, nur Austern. Nicht weiter zu sehen, außer Austern, Watt und Algen. Und dann sammelt man eigentlich diese gesamte
0: ebbe halt die aus dann. Also und anstrengend, dann, ne? Das dauert dann irgendwie fünf, sechs Stunden. Und dann lassen dann die sich machen. leicht lösen dann, wenn die so am, 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 am Riff... Die liegen ja nicht im Sand, ne? Sagtest du. Doch, die, die stecken im Sand. Ach, die stecken richtig ja, im die Sand. die stecken im Sand oder liegen da und... Man kann wirklich
1: die rausziehen. Also dieser dunkle Teil, so steckt die Auster im, im, im Sand und dann zieht man die sozusagen raus. Kann man sich vorstellen, wie das dann aussieht. Die sieht natürlich ganz anders aus. Sie kleben an, aneinander teilweise, sind voller Watt. Aber das geht dann alles erstmal in eine Kiste. Ja, da werden dann gut und gerne mal so ein bis zwei Tonnen Austern gesammelt. Wahnsinn.
0: Genau. Und jetzt natürlich die Frage, die sein muss. Habt ihr schon mal eine Perle gefunden? Ja, na klar.
1: Wir haben eine kleine Perlensammlung ja? tatsächlich zu Hause. Nee, ehrlich? Ja, ja. Also wir, wir sammeln oder wir finden pro Jahr drei bis vier selbst. Ja. Das sind dann aber wirklich... Reicht aber noch nicht für eine Kette. Noch nicht ganz. Für einen Ohrring wird es reichen. Ihr habt
0: noch keinen Deal mit dem Juwelier abgeschlossen.
1: Haben wir noch nicht. Und die, die, auch sind, die Perlen sind sehr, sind sehr klein. Die sind so Stecknadelkopfgröße.
0: Okay. Also. Und,
1: äh, genau Aber es sind nur die, die wir selbst finden. Und wir kriegen dann immer wieder äh, mal Fotos von Gastronomen zugeschickt, die dann auch eine schöne Perle gefunden haben. Die können auch richtig groß werden. Also das kommt echt äh, doch schon mhm. bei den Wildaustern relativ häufig mal vor.
0: Ja. Wie kommt ihr an die Gastronomen ran? Wie läuft da der Kontakt? Akquiriert ihr die selber oder kommen die auf euch zu? Ihr seid ja mittlerweile werdet ihr ja auch schon so ein bisschen rumgereicht in der, in der Branche. Ja, also genau, wir haben echt angefangen, einfach überall
1: anzuklopfen. Richtig kaltakquise gelaufen. Das haben wir zum Glück irgendwie mal im Studium gelernt.
0: Mhm. Wie macht man das? Schickt man dann ein Muster hin oder fährt man hin und sagt: Hier, das ist meine Wild aus, da probieren
1: wir. Ja, einfach hinfahren, schöne Kiste fertig machen. Natürlich davor schon mal einen Termin vereinbaren, aber meistens macht das dann schon Eindruck. Auf jeden mhm. Fall immer eine schöne große Auswahl auch dabei
0: legen, mhm. weil das das haben viele noch gar nicht gesehen. Also die, die wir hier vor uns haben, die ist ja wirklich eindrucksvoll. Genau,
1: ja, das macht Eindruck. Wenn man damit irgendwo aufschlägt, dann äh, ist das direkt mal ein Hingucker. Ja. Und tatsächlich läuft bei uns richtig viel über Instagram. Naja, wir haben uns da uns Mühe gegeben, haben immer wieder schicke Bilder gemacht und. und ich meine, viele Gastronomen, Köche haben auch einen sehr gepflegten Instagram-Auftritt. Wenn man die Leute darüber anschreibt, dann haben die gleichen Eindruck
0: und wissen gescheit. Genau, ne? Auf einen Blick alles da und das geht. Und es ist natürlich auch ein bisschen die Geschichte bei euch. Nicht? Das muss man natürlich auch sehen. Sagen mal so eine Wildauster, man fährt da raus und äh, man sammelt die. Das ist schon ja was anderes und was ursprünglicheres als wenn ich mir die jetzt in so einem Austernbecken oder an so, einer, an so einem Austernkorb vorstelle in irgendwo Frankreich, sonst Ja, wo. Also das ist richtig,
1: es ist echtes Handwerk. Mhm. Also die, das ist wirklich anstrengend, aber das meinte ich auch, da braucht man wirklich einen ganzen Tag, da ist man auch wirklich fertig danach. Also mhm. es geht ja nicht nur um das Austern sammeln, es ist auch wirklich sehr schwer, ne? mhm. diese Austern muss man sich M vorstellen. Müssen die dann noch gereinigt werden? Genau, dann geht es zurück, dann werden die noch gereinigt und da gibt es dann Leute, die dann wirklich noch damit beschäftigt sind, diese einzelnen Austern äh, abzuschleifen. Ne? Mit, einer, mit einer Schleifmaschine. Ja? Also jede Auster wird nochmal einzeln in die Hand genommen, wird abgeschliffen von den ganzen Meerespocken, äh, befreit. Dann werden sie in Kisten verpackt,
0: kommen auch natürlich nochmal in ein normal Meerwasserbecken. Also ein extrem hoher manueller Aufwand, ne? bis das, Absolut, äh, ja. bis die Auster dann wirklich auf dem Tisch landet. Ja,
1: das ist ein richtiges Naturprodukt und erfordert ja sehr viel Arbeit.
0: Eindrucksvoll. Groß ist denn die Konkurrenz eigentlich? Oder sagen wir, die Mitbewerber. Es gibt natürlich schon einige Betriebe, die auch Austern verkaufen. Wild Austern? Eher weniger. Das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal für euch. Ne? Zumindest hier in Hamburg, ja. Joost, sehr eindrucksvoll, sehr spannend. Das Produkt spricht für sich selbst. Vielen Dank für die Ausführung und ich hoffe, wir finden euch bald wieder auf den Märkten hier in Hamburg und in Bremen und, <lacht> und dann bald anderswo. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal die aus der Region Austernbar. Ja, schönen Dank auch. und da, da gehst du jetzt nicht weiter drauf ein, ne? auf, <lacht> auf die Ausstandbar. Also es scheint da Pläne zu geben. Hier wird nichts dementiert. Naja,
1: wir haben da schon auch so Ideen und sind tatsächlich ein bisschen auf der Suche. Mal
0: sehen. Ja, spannend. Sehr spannend. Vielen Dank. Danke auch. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und hotel hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und den neuen großen Guide 2021 bekommst du ab 18.12.2020. Im Handel, also schon mal vormerken, 18.12.2020, der neue Guide oder jederzeit natürlich im Internet unter www.der-große-guide.de. Ich wünsche äh, ja viel Spaß, bis zum nächsten Mal.